0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er intresserad i trening får lært deg litt mer om både träning, ernæring og rehabilitering og smerte. Tema i episode 2 skal være om kjernetrening, alltså trening av kjernemusklene, og det er ett ganske populært tema i träningsbranschen og rehabiliteringsbransjen. Jeg tror ikke det er så mange andre temaer som
1: diskuteres så mye, i mine øyne i alle fall. Hva tenker du, Martin? Nei, jeg er helt enig i det. Og for å kikke i gang selve temaet her, så kunne vi kanske ta en liten prat først om hva kjernemusklene er. Er det magemuskler, er det ryggmuskler, eller kan kjernemuskler også være mer enn de typiske musklene som nevnes i altså sammenheng med kjerne- eller magetrening? Mm,
0: det er akkurat ganske interessant å faktisk diskutere det tema for jeg tror når mennesker snakker om, om kjernetrening så diskuterer man mange forskjellige ting. Noen snakker bare om bukmusklene, altså de fire bukmusklene våre fra de yttre til de dypeste, mens når andre snakker om det, så snakker de plutselig om bekkenbundsmuskler og dype pustemuskler og ryggmuskler i samme slengen. Altså det alt er som dekker hele torsjon, og noen tar til og med med setemuskler, og ikke at sant? kjernemuskler ut til å bli omtrent hele alt som stabiliserer overkropp og hoftepartiet. Ja. Så det er et ett ämne å diskutere når man egentlig ikke har funnet noen god definition på vad man, man egentlig snakker
1: om. Og det sier jo også om viktigheten av å rett og slett diskutere konteksten da når man snakker om dette her, avgrense hvilke muskler man faktisk prater om eller vilken del av kroppen man prater om, sånn at man rett og slett ikke bare snakker forbi hverandre i hvert fall.
0: Igsant? Det är helt enig. Och man kan väl säga si att de allra flesta är väl enig med att magmusklerna är med i kärnmusklerna, i alla fall i djupa så att slash abdominis, det är inre och yttre, speciellt inre oblikmusklaturen mm. och og kanske också yttre oblikmuskulatur och eventuellt rectus abdominis som du ska ta med
1: den. Och bara för att förklara till de som inte är kända på dessa anatomiska namn så är det då de skrå magmusklerna och som du sa rectus abdominis som är en lite mer överfladdisk muskel. Mm.
0: Så, og, og i noen tilfeller så mener jo bare folk at de dype musklene er med, mens ja. andre mener at alle er med, så er det, bare innenfor magemusklene er det også diskusjoner. Ja. Men deretter så er det mange som ønsker å ta med musklene, resterende musklene, som jobber med å samarbeide ved å, for å stabilisere hele overkroppen, og, og buke, eller si, buke ryggområdet, og da blir ofte en del de dypeste ryggmusklene for å være med i pakka, mm -hmm. og bekkenbunnsmusklene, som ligger oppe i, i bekkene, gi oss en rolle i det å skape, skape, eller skape buktrykk sammen med denne dype pustemusklen vår, diafragma. Så da har du plutselig en ganske stor pakke med muskler som jobber med å skape kalle det buktrykk.
1: Ja, og så nevnte du nå ordet stabilitet, og akkurat det med stabilitet er jo noe som ofte snakkes mye om i sammenheng med kjernetrening. Man snakker liksom om at man skal forbedre kjernestabiliteten, og vad betyr egentlig det? Er, det? er det et begrep du har noen klar definition på hva det er, og hvordan kan man i så fall måle denne kjernestabiliteten? Nei, og det synes jeg er problem
0: nummer to om kjernestabilitet, er at evnen vårt å måle om man har nok kjernestabilitet, er, den er ikke så veldig god, for vi har ikke noen veldig klar linje av hva som er nok kjernestabilitet. Når har du nok, når har du for lite? Det er ingen enkel test som kan vise at om en person har for lite eller for mye, for det vil jo avhengig fra en lang, lang rekke faktorer, det vad du ska bruke kroppen til, vil være en av de viktigste kanskje. Ja. Det en langrennsløper som ska stå og stake timesvis, der noen av en del av kjernemusklene er viktige fremdriftsmuskler, det er helt andre krav på kjernemuskaturen enn en person som er emotionist, eller bare skal, det er det største krav er å gå opp en trapp i hverdagen, og kravet til stabilitet i noen tilfeller er veldig lav, som man går, det å jogge for eksempel, lite krav til kjernestabilisering der, selv om man ofte hører noe annet. Men som andre sporter så vil jo kanskje kravet til stabilisering, sier turen og mange sporter der du kaster rundt på kroppen, så vil jo kravet til kjernestabilitet og det å klare å stive av kroppen akkurat tilstrekkelig være veldig nyttig. Ja. Så kravene til kjernestabilitet er åpenbart ganske forskjellig i forskjellige idretter, så, så fremfor å finne et, uh, finne et standard for vad som er nok kjernestabilitet for, uh, for alle, og si at for eksempel som noen enryggekspert en en som heter Sjurt McGill har mente at alle skal kunne stå 45 sekunder i sideplanke og 90 sekunder i planke. Det er nok et fint utgangspunkt jeg tror de fleste burde kunne jobbe imot som en slags bare grunnnivå ja, til å stive av ryggen. Jeg tror det ikke nødvendigvis det er eller slik at en en kommer til å ha fullstendig evne til å stabilisere ryggen sin i et kastende, flikkflakkende, bevegelig miljø i en helt annen setting.
1: Nei, for det, man må jo ikke glemme dette med specificitet Det å bli bedre i planken gjør det jo ikke nødvendigvis bedre når du står opp, ned eller befinner dig i lufta eller i en helt annen position. Nej så jeg syns ofte kjernestabilitetsdiskusjonene
0: i terapeutmiljø lener seg mot en retning, men i treningsmiljø lener seg ofte i en helt annen retning at det handler om å stiva kroppen, at det kanskje ikke er stabilitet, men nesten mer snak om stå, at man skal stå i ulike stillinger og stiva ryggen, og at det kanskje ikke, altså jeg tviller ikke på at det gör deg bedre på å stive ryggen i de posisjonene, at du blir bedre på å stå i en planke, eller at du blir bedre på å stive av ryggen mens du ruller ut et hjul eller lignende, men at det skal ha en overføringsverdi til en si en fotballspiller som i et spark skal stiva kroppen akkurat, akkurat nok til å overføre kraften fra, liksom, gjennom kroppen og få den ballen sparket hardt. Jeg vet ikke helt om overføvingsverdien er så stor som man skal ha det til. At det i hvert fall, ikke min spiller fotball kommer det å være dritt viktig den personen, men også det å forstå at kjernestabilitet kanskje handler om at det er ackurat den stabiliteten du trengger där och då som ofta det att ha litt, helt rigid avstivet system är kanske inte ideellt men att man har stivet av kroppen nog till att överföra kraften så har det är mycket kraftöverföring via kärnområdet och att det sällan handlar om att stiva maximalt men mer kanske tillstrecklig aktivering till det ögonblicket eller den aktiviteten du skall och då tror jag det är plötsligt det att träna för det blir en del vanskligare man ofta ser det for sig
1: ja og så nevner du jo nå dette med avstivning, men så må vi jo heller ikke glemme at magemusklene og kjernetrening kan jo foregå med og uten ryggbevegelse. Mm. Så det er jo ikke alle kjerneøvelser som er plank og sideplank og jobber med å motstå bevegelse, men det er jo også det å skape bevegelse som er en del av dette temaet. Mm. Og der har det jo også vært mange forskjellige tanker om dette er bra eller dårlig det å trene kjernemusklene i sammenheng med at man også bøyer ryggen for eksempel. Um, og han med McGill, som den nevnte, er jo en av de som tidligere i fall, har hatt mange tanker om dette her, og basert på någon dyremodeller hvor de har bøyd på blant annet en griseriggvirvel noe sånn som 76 000 ganger, så har de vel funnet ut at uh, en ryggvirvel tåler så og så mye at vi kanske burde være litt forsiktige med å bøye ryggen, men så er det jo veldig stor forskjell på døde griseriggvirveler og et levende menneske som er en organisme som kan vende sig til belastning, og vi bøyer oss jo sjelden 76 000 ganger på rad heller. Mm. Så hva, hva tenker du om dette her? Er det sånn at vi burde være forsiktige med å trene kjernetrening hvor vi bøyer ryggen, eller er det helt fritt frem?
0: Sen träningen har gått fra det at det var mycket sit-up, så mycket rullande rygghev och på vi skulle jag på skolen, så lärde jag eller på på vidaregånde så hörte jag att uh, rygg rygghev med rätt rygg var farligt men rullande rygghev var bra. Ja. Og så gick det några år och så så läste uh, jag någon böcker från Sjört med Gill där där han menar att utifrån studier på som då på dö rygggrader der det, det funnet ut at ryggen har så så mange bøye- bøy og strekke-sykluser, at du kan bøye ryggen og strekke den ut igjen, mm. før man mener at eller mellomvirvelskifene da, tar skade av det. Og, eh, da blir konklusjonen fra det at man kanskje ikke skal trene så mye på å bøye ryggen, at man skal trene kjernemuskler med å stive av ryggen fremfor å gjøre sit-ups eller andre bevegelser som innebærer å bøye ryggen og jeg tror nok i sannheten ligger et sted mellom et sted, at du bøyer du strekk på ryggen ekstremt mye så vil du kanske ha en høyere belastning på ryggen men at ved et tilstrekkelig hvile mellom og at man bygger opp dette over tid, så ser du jo idretter som langrenn og rowing som handler om å repetitivt bøye seg igjen og igjen og igjen tusenvis av ganger og selv om disse idrettene har noe høyere skadeforkomst av ryggplager, så er det ikke slik at alle har vondt i ryggen der i det hele tatt, eller at mellomvirret vil skivne deres automatisk skades så jeg tror nok at det å unngå bryggebevegelser helt i treningen av kjernemusklene gjør at man blir for en veldig rigid og avstivet strategi i hvordan man bruker ryggen sin. Og når du da en eller gang kommer ut fra en bevegelse der du faktisk må belaste ryggen i en bøyd posisjon, så, så er du kanskje ikke helt klar for det heller. Jeg tror det å være redd for å bøye ryggen i kjernetreningssammenheng tror jeg ikke man skal tenke så mye på, men at man både skal kunne røre på ryggen, og at man kanske kan stive ryggen når man når det, krav, når det er behov for det. Jeg tror nok det er en fin midtsone som man kan finne.
1: Ja. For litt av kanskje konsekvensene av dette må ha et veldig sån strengt syn på det må trene med bøyd ryggposisjon er jo det at man kan være med på direkte eller indirekte fremme litt frykt for bevegelse. Når jeg ser retrospektivt på hvordan jeg selv har snakket om dette temaet her for noen år tilbake, så var jeg en av de som sa at vi burde kanske trene med minst mulig bøy i ryggen, og heller gå for disse avstivningsstrategiene. Og jeg er ganske trygg på at det i dag ikke var veldig gunstig for de de kunde hadde å få den beskjeden, har hört bland annat i eftertid från någon av de andre. detta gäller då att de har bevisst undgått att träna med böjd rygg och og därmed också kanske undgått rörelser i frukt för att detta ikke var bra for dig. De. Och det är ju inte någon särskild data som indikerer att eh, ryggen liksom inte är lagd för att böjas och sträcks och sidoböjes så beveger sig i de riktningar när är i stånd till så det är ju nog med det och få fram att eh, det handler igen om mängd, det handler också om belastning, det gör det ju hvor tung belastning man bruker, det handler også fart, for farten har en innvirkning på, på hele systemet her. Så det er jo litt sånn vanskelig å komme noen konkrete råd kanskje innenfor dette tema her, annet enn at man generellt ikke trenger å være redd for å bøye ryggen og gjøre noen øvelser som innebærer bøye ryggen.
0: Nei, jeg er enig i at jeg tror nok denne kjerne, den avstivningstrenden, at man skal liksom ikke skal bøye ryggen, man skal stive den av bruke kjernestabilitetsøvelser uten bevegelse, at den trenden har ledd til at flere har blitt redd for å bøye på ryggen, det, mm. det tror jeg absolutt, og måten jeg også har lært det bort tidligere, og når jeg har holdt kurs i, i sats og spens tidligere, så, så hadde vi jo absolut et väldigt strategi eller fokus på at det var, litt, det var litt skummelt å bøye ryggen, man skulle helst ikke gjøre det. Mm. Hvor mange kunder man har påvirket, både jeg direkte og indirekt vi andre trenere har lært bort det, så er det ganske mange folk som har blitt mer redd for å røde seg på, å på ryggen sin, eh, av å på mig. Om man ser på forskningen rundt ryggplager, så ser man det å bevegelsesfrykt rundt egen rygg er en ganske negativ ting å ha med seg i bagasjen, både for kanskje hvor utsatt man er for ryggplager, og når du får ryggplager, så vil du kanske være enda mer tilbøyelig til å slutte å høre på ryggen din. Og det er kanskje ikke så positivt som man skal, som det kan høres ut for noen, at ryggen er laget for å på seg, men som du snakker om, det handler kanskje ikke om å gjøre at det er det samme som at nå skal vi mest mulig markløft med mest mulig bøy i ryggen men at, at de aller fleste ryggere har godt av kunne røre på seg i alle speciellt spesielt belastning, som i hverdagsbevegelser, og jeg vil si, med lett til moderat belastning, så vil jeg være ganske åpen for at ryggen kan røre seg på alle måter, men som man skal løfte tyngst mulig, så er det kanskje det å unngå full fleksjon i ryggen, virker å kunne være en fin, ja, safe strategi, selv om man skal være helt åpen på at forskningen, vi har ikke noen direkte forskning som viser at det å løfte med bøyd rygg er farlig, Sällom om många upplever har hört att liksom at nei, han böjde med höjd lyftet med böjd rygg och han fick ont i ryggen. Mm. Att vi har mycket många såna observationer som tillsier det så är det inte någon särskild data som säger att det faktiskt man har skader sig mer om man lyfter med böjd rygg. Nej. Och av forskningen som ser på arbetsituationer också. Man skal lære arbetare att lyfta med rätt rygg för liksom lödiga som lyfter i jobben sin och ber de løft løft, lø, ja, gå på någon ryggskola for att undgå att lyfta med böjd rygg så ser man at det har ingen påvirkning på skaderisiko, og at det er ikke noen færre som får vondt i ryggen av å lære sig å med bøyd rygg på jobben, når man ser det i forskning i tror nok vi har en veldig innebygd tro om at, om at man ikke skal bøye ryggen, og at man ikke skal løftes med i bøyd, bøyd stilling, uten at vi egentlig har så veldig mye forskning som faktisk backer det opp, at det kanskje er mer tradisjon som jeg synes det er fint at man utfordrer og faktisk gjør forskning på for å se om den tradisjonen, om det er riktig, eller om vi kanske har vært litt unianserte. Ja. Ser man på strong men og en del idretter, så er det jo uten tvil at mange av de kommer bli ekstremt sterke i bøyde ryggposisjoner. Det handler kanskje om å bygge noe opp gradvis over tid, og bygge opp kapasiteten til ryggen, fremfor å si hva som er farlig og ikke farlig.
1: Helt enig. Og når det gjelder dette temaet videre, da, så er det jo sånn at det å trene magen eller kjerneøvelser har jo i veldig mange sammenhenger bland både trenere og terapeuter blitt brukt med et argument om at man enten ska forebygge for eksempel ryggplager, eller eventuelt behandle ryggplager gjennom å trene kjernetrening. Så det blir en annen del av denne diskusjonen, men... På generelt grunnlag vil du si at det å trene kjernetrening er noe mer effektivt for å forebygge eller rehabilitere ryggsmerter enn noe annet type trening?
0: Så vidt meg er bekjent, så er det ikke noe speciell data som viser at kjernetrening er mer forebyggende enn annen trening. Det virker generelt som at trening har en moderat eller liten til moderat positiv effekt på å forebygge ryggplager. Da ser man at det er trening generelt, altså fysisk aktivitet, at det virker å være positivt. Det er ingen sånn spesiell treningsform som peker seg ut som mer skadeforebyggende. Så er det jo logisk å tenke at siden kjernemusklene er ryggen, og det å trene noe nært ryggen vil være mer fordelaktig enn å trene noe annet. Så, så det høres jo litt logisk ut, at man ja, kanskje rygg- og bukeøvelser gjør at du er sterkere i ryggen, så du lettere tåler, belast, tåler belastning der. Så det er ikke kategoriske aviser, men per så er det ikke noe... Det ikke på langt nær så mye bevis man skulle tro, med tanke på at veldig mange forteller det som en sannhet, mm. at kjernetrening gjør at du ikke får vondt i ryggen. Så synes jeg absolut at bevisene for det er syltinne, som faglig sett.
1: Ja. For det er men det betyr jo, jo ikke at man
0: ikke ska trene det. Det betyr jo ikke det har ikke noen forskning som viser at det har en negativ effekt, at det kommer til å vise at du ikke får vondt i ryggen. Nei. Så totalt sett så vil jeg ikke si at forebyggingsmessig så virker det å trene og være fysisk aktiv, gjerne da å trene ryggen ved kanskje løfte ting, flytte på ting, si markløft eller knebøy, virker å være nyttig, like nyttig som i annen trening. Og kjernetrening er også nok også fint for å forebygge, men kanskje ikke noe bedre enn andre ting. Slik at bruker du timesvis av ja, trening på kjernetrening i uka for å forebygge ryggplager, så vil jeg nok kanskje trent litt mer generellt enn bare kjernetrening, men gjerne ha det med for den
1: Yes, og så er jo tema to innenfor dette her. Dette må ikke forebygge, men å behandle ryggeplager. Da. Og der er det jo også veldig mange som selger in disse kjerneøvelsene med et argument om at dette skal være veldig bra rehabilitering. Og jeg synes noen ganger at eh, disse innsalgsargumentene faller lite i fisk bare på sån logiske... Nivå, når man får beskjed om at du er for svak, for eksempel, i kjernemusklene, og at det er grunnen til at du har vondt, ska vi trene disse musklene så at de blir sterkere, for i mange sammenhenger så er det veldig sterke personer som får disse beskjedene, hvor det ikke er noen for mig åpenbar grund, att at de være svake i kjernemusklene, og det er vel ganske mange andre grunder, til at man kan få vondt i ryggen enn at man er svak, er du ikke det Benjamin? Jo, og, og
0: svakhet. Jeg, jeg kjenner väldigt sterke mennesker som har i ryggen, og jeg kjenner svake mennesker som har i ryggen, yes. og det at man bare har fått vondt i ryggen fordi man var svak i kjernemusklene, og derfor må trene dem, høres jo i første omgang veldig forlokkende og enkelt ut, men, men det de har jo ikke så store beviser for det faktiskt har en stor sammenheng. Så hverken att det har en forebyggende effekt da, eller at det, på måte, at det at det var sterke utgangspunktet gjør at du har en mindre sjanse for å få vondt. Men... Når du skal snakke om å behandle ryggplager, så er det ryggplager i seg selv er ett extremt komplext tema, som er litt utover denne podcastens komplexitetsgrad. men det er viktig å vite at mange strategier kan hjelpe for folks med vondt i ryggen. Det virker som fysisk aktivitet og tilrettelagt träning, virker ha en positiv effekt for en del og at kjernetrening kan være en del av det, for noen, det tviler jeg ikke på. Slik at man skal ikke kaste bort all kjernetrening for mennesker som har vondt i ryggen. Men det er viktig å vite at ulike mennesker eller mennesker som har vondt i ryggen opptrer eller har en del ulike karakteristikker, så noen som har vondt i ryggen vil ende opp med å være mer redd for ryggen sin, stive av ryggen og, og bruke kjernestabilitet eller kjernemusklene mer enn personer som ikke har vondt i ryggen. At man faktisk går og overspenner og bruker kjernemusklene i, i enda større grad til vanlige be slik at i stedet for å gjøre deg enda sterkere kjernemusklene som du allerede bruker for mye, så vil kanske disse personene ha større nytte av avslapping og avspenning, og fokusere mer på å røre på ryggen uten å avstive den, fremfor det på eller av ryggen enda mer. Og en veldig dyktig norsk manuelterapeut, Kjartan Vibe Fersum, har sagt noe sånt som at hvis du går rundt med en planke hele dagen, så er det kanskje ikke nyttig å trene på enda mer planke. Så for personer som allerede er veldig god til å stive ryggen og er redde for å røre på den fordi de har vondt, så vil det å bli enda bedre på å stive av ryggen kanskje ikke gi dem noe særlig ekstra effekt, og kanskje heller bare bygge opp under om at ryggen ikke skal røre på sig. Ja. Mens noen personer som har vondt i ryggen kan helt sikkert også være svake og ha nedsatt stabilitet, så kanske de har nytte av det. Så er det det å plukke ut kanskje de som har nytta av disse øvelsene, og ikke bare gi det til alle kategorisk, og si at du har vondt i ryggen fordi du er ustabil, nå skal du få stabilitetsøvelser, mm. for det er svaret. For det er et, det, det er, sier du det generelt til alle som har vondt i ryggen, så er det feil.
1: Ja. Og så er det jo sånn at vi har et ganske nyttig verktøy, noe som heter systematiske oversiktsartikler og noe som heter meta-analyser, og veldig enkelt forklart så er jo det rett og en oppsummering av vad et ganske stort, en stor mengde studier innenfor et gitt tema sier om effekten av ett eller annet i denne samling så er jo det da det å bruke for eksempel magetrening eller kjernetrening eh, for å rehabilitere ryggplager sett opp mot annen type trening. Og det finns jo noen sånne meta-analyser, blant annet den vi begge känt med fra 2014, som konkluderer med att det å trene kjernetrening er ikke noe mer effektivt som ett rehabiliterende tiltak enn all mulig annen type trening. Finnes det noen andre data siden 2014, altså for tre år siden, som finner noen andre svar?
0: Det har också kommit en nyare metaanalys som som hade lite andre kriterier som då visade at på kort sikt så hade det kärn eller kärnrelaterad träning mot kärnstabiliseringsmusklerna hade nog en effekt på kort sikt men ikke på lang sikt. men den ena har blivit kritisert för att det kanske hade haft lite lite för öppna kriterier for vilka studier i valgte så, så
1: det er litt ulikt terreng det er da. Det er
0: et ulikt terreng, og, og til ser man at man har sammenlignet ja, Pilates for ryggsmerter, sammenlignet det med et gangprogram, der det skal bare progressivt gå litt og litt lenger, der Pilates har litt mer sånt kjernestabilitetsrettet fokus enn et generelt gangprogram, ja. Ja. så så man at etter tolv tol uker så hadde det ingen forskjellig effekt, at begge hadde positiv effekt. Så det virker som at mye aktivitet kan være positivt for de med ryggsmerter, og kanske det å finne ut hva hva trives individet med, hva responderer dette individet positivt på, og hva er det som er fint, eller hva klarer de å flette inn i sin hverdag, på en måte som de trives med, at det kanskje er viktigere enn å si at du er svak, nå må du bli sterkere i disse musklene, som blir litt for enkel vei ut.
1: Og hvis dere er interessert i å lese noen av de artiklene vi snakker om, så kommer vi til å legge ut de med en hyperlink i innlegget til denne episoden.
0: En annen del av ryggesmerte og kjernemuskelbiten blir jo da, hva kan vi kalle det for motsatsen til den avstivningsstrategiene, er jo da annet, en annen forskningsgruppe basert på en som heter Paul Hodges sin forskning, som har hållt på ganske lenge. Men... Det er jo med mer mot transversus abdominis, som er en veldig dyp magemuskel, dyp, liten magemuskel som ligger innerst, som fikk en veldig stor rolle i ryggrehabilitering, spesielt på 90-tallet, og lever til beste velgående i dag også, men da var det øvelser som baserer seg på å trekke inn navlen og, og suge navlen for å, ja, i noens tilfeller snakke om det, for å skape stabilitet, men i en del så snakket man om å den denne muskelens funksjon, for man så at uh, hos de som hadde vondt i ryggen så virket som at den muskelen oppførte seg litt annerledes, at den aktivertes noen millisekunder senere enn den gjorde hos fiskemennesker, og at man dermed mente at den, det er kanskje årsaken til at det er vondt i ryggen, og at det å rehabilitere funksjonen til den muskeln var viktig. Så, så deretter gikk man in i, i ganske mange ulike programmer, der man gjorde øvelser for å passe på at denne muskelen skulle begynne å jobbe så normalt igen snarare handlat ofta om att göra ryggliggande och fyrstående og, og liggande ska man trekke in naveln i akkurat i sträcklig. vanlig övningskoncept som bruktes mycket som kanske inte handlar om kärnstabilitet, men det handlar i alla fall om kärn og timing och klara att bruka den muskeln i Men i nyare tid så har det vist att det verkar inte som att den muskeln at det att den muskeln kommer tillbaka og fyrar som normalt att det är en viktig faktor fram folk kommer tillbaka och ryggsmärter och bli smärtfri och få tillbaka funktion at det virker kan å være en viktig brikke i dette spillet, at sannsynligvis så er det en av de mange tingene som skjer når mennesker har vondt, så bruker kroppen ganske mange strategier og endrer hvordan den bruker musklene sine, sannsynligvis for å beskytte, og at det å endre muskelig aktivitet i kjernemusklene er en av de faktorene som gjør at denne muskelen oppføres annerledes. Så, så det at man skal gjøre masse suge i navlenøvelser, mange av dem er nok enkle og snille øvelser som man kan starte med smertefritt hos folk som har vondt i ryggen, så det er ikke noe galt i dem sånn sett, men det at de øvelsene må gjøres, at den timingen må gjenopprettes før, før ryggen skal bli bra igjen, det er nok ikke det viktigste, at det er noen andre mer bevegelsesfokuserte ting som kanskje er nyttigere enn å ligge på ryggen og, eller på magen og trekke i navlen.
1: Vi var lite inne på dette med at kravet til kjernetrening vil være forskjellig avhengig av om man er en gitt type idrettsutøver eller bare i gåsøyn en vanlig motionist som ikke har de største kravene til stabilitet og styrke i mageregionen. Men hvor viktig tänker du på et litt mer generelt plan at kjernetrening er for idrettsprestasjon? Er det gode bevis for att det å trene disse musklene direkt eller indirekt er effektivt for å bli bedre i idretten sin?
0: Det spørs nok hva sporten din er. Man ser jo for eksempel jogge eller den type ting, så er kraven til kjernemusklene er ganske lave. Selv om løpeplader skal stå tro at kjernetrening er kjempeviktig for løpere, så har vi ingen indikasjoner på at de musklerne jobber veldig hardt i de idrettene. Men man har gjort litt av disse meta-analysene også på det, med rett og slett kjernemuskelstyrke og på kjernemuskeltrening på idrettsprestasjoner, og det virker å ha ingen til små effekter på idrettsprestasjoner, så betydelig mindre viktig enn mange kanske har inntrykk av, og at effektene på kjernemuskelstyrke er absolut der. Så trener du kjernemuskeløvelser, så blir du sterkere i øvelsene for kjernemusklene. Sant? Det er jo også naturlig. Noe annet ville vært litt rart, men dette har ikke någon stor overføringsverdi til idrettsprestasjoner i sig selv, slik at har man mer kjernetrening, så for all del ha det med, men jeg vil ikke at det skal ta for mye tid av treningen generelt, og kanskje ta plassen til annen trening som har en betydelig større effekt på både skadeforebygging og for prestation. Om du sammenligner for exempel med Nordic Hamstrings, som er en senkende øvelse for lår, som man kan gjøre enten alene eller med partner, så har den bevist tydelige skadereduserende effekter for fotballspillere. Mhm. Om man sammenligner det med kjernemuskuløvelser som har veldig få bevisste effekter, så synes jeg ofte at mange fotballspillere prioriterer mye kjernetrening, og mange skipper over Nordic Hamstrings, ja. som gjør at man kjenner en kjempebjørnetjeneste i hvilke effekter du får av treningen for å skade for å ja. men også prestasjonssammenheng. Så jeg synes at kjernemuskultrening, det er jo ikke det at det er så forferdelig at det ikke skal brukes, men jeg ser så på så mange treningssenter at mennesker bruker så mye tid på det, kommer inn for en egen kjerneøk, der bare kjernemuskler skal trenes. Jeg tror det er väldigt mye smart trening som nedprioriteres, og, og der man trener kjernetrening i stedet. Så jeg tror nok det kan brukes mindre enn det gjør så mange i dag, men at det ikke er det samme som man skal kastes helt bort og sluttes å brukes, at man kanskje finner et, et sted imellom.
1: Ikke sant? Og hvis vi tänker litt veck fra akkurat idrettsutøvere, da, som ikke er som veldig mange av oss, så kan vi jo også si at det er heller ingenting galt til å trene kjernetrening for bli sterkere eller få større magemuskler eller andre muskler som ikke er så, så synlige for, for folk flest. Det er bare at du må gjøre det på bakgrunn av de riktige årsakene og ikke forvente at det er en magisk oppskrift for å, å forebygge ryggplager eller å eh, rehabilitere ryggplager eller noe annet att du bara blir sterkere och får en bedre funksjon runt i musklene da. Så kanskje vi bare må prøve å unngå å tillegge det så veldig mange effekter vi ikke har, rett Ja,
0: det, det synes jeg også, at det er alt for magi og voodoo rundt disse kjernemusklene, uten at man har noen veldig gode beviser for at det faktisk skal ha det, at det har blitt bare en sånn trend som har spunnet videre på sin egen myte, ja. og har fått en litt, alt for stor rolle i mine øyne, men at rollen
1: absolutt er der, og at det ikke skal kastes bort, at det ikke blir så svart-hvitt. Yes, når det gjelder folk flest som er på treningssenteret, så er det jo ganske vanlig at mange trener baseøvelser, hvor man trener mange muskelgrupper på en gang, sånn som man gjør i knebøy, utfall, markløft, push-ups og så videre. Og jeg tror ganske mange har hørt dette her med at hvis du trener de øvelsene, så er det nok behovet for å trene mageøvelser mye lavere, fordi man har såpass bra trening av magemusklene i disse baseøvelsene. Men det er vel også lite diskutabelt hvor bra magemusklene trenes når man gjør disse basøvelsene. Hva vil du si om det, Benjamin?
0: Jo, jeg er helt enig, for mange ja, vipper jo helt i andre retningen. Da. I stedet for å bruke mange timer på kjernetrening, så tenker man at ja, jeg gjør marknadslig knebøy, derfor får jeg masse kjernetrening, og det er mer enn nok. det ja. blir siden andre enden av skalan. skalaen, ja. eller andre enden av skalaen er de som ikke trener, men i hvert fall at du, trener, du tenker at du trener deg via knebøyen din, og selv om du uten tvil trener altså, noen av disse musklerne som faller det dette veldig brede kjernemuskelbegrepet, da man tog med ryggmusklerne sånn også. Ja. Ryggmusklerne brukes i høyeste grad både i markkraft og knebøy. For med en gang du bøyer kroppen litt frempe og holder en tung vekt enten i armene eller på skuldrene, så er det et veldig kraftig moment som man har lyst til å bøye ryggen. Så rygg ryggstrekkermusklerne må jobbe kraftig. Det er det ingen tvil om. Men kjernemuskler av de jobber faktisk ikke så mye som man skulle tro, spesielt i knebøy-markløft. Og at eh, om man ser på øvelsen seg selv, så er det jo, hadde bukmuskler jobbet veldig hardt i disse øvelsene, så hadde det vært litt kontraproduktivt. For når du faktisk ligger fremligent med overkroppen, og hadde aktivert magemusklerne maksimalt, så hadde de også faktisk begynt å kroppen. Nettopp. Da jobber de imot hele rygg ryggstrekkernes jobb ved å strekke ut ryggen.
1: Hele oppgaven i øvelsene er jo det å unngå å bøye ryggen. Ja
0: så da ville det å ha for høy aktivering i bukmuskler nok vært mot sin hensikt
1: i det hele tatt. Og dette gjelder jo også til tross for at man kanskje er bevisst på det å skape buktrykk, altså det å trekke inn en god pust og gjerne stramme magemusklene mens man gjør øvelsen. Det er jo til tross for det ikke noen voldsomt øyeaktivering av disse typiske magemusklene på fremsiden og siden av, av magen under utfølelsene av disse øvelsene.
0: Nej for når man gör studier på øvelsen og bruker, eh, bruker målederktøy som setter elektroder på musklene for å jobbe, kjenne hvor mye de jobber, for å si det enkelt, så viser det seg at effekten eller aktiveringen av musklene er lav til moderat stort sett. Det er ikke det at de ikke brukes, for de jobber for å blant annet lage dette buktrykket, men at størrelsene på hvor mye de aktiveres er langt lavere enn direkte mageøvelser. Så, så markloft og knebøy er nok ikke de beste mageøvelsene, selv om de absolutt bruker musklene. Det er ikke slik at de er inaktive, men jeg tror nok i mange tilfeller, om du virkelig ønsker å trene magemusklene, så holder det kanskje ikke med å bare trene disse øvelsene.
1: Nei. Så da vil man jo gjerne kunne gå litt mer over på litt direkte träning av de, og det vil fortsatt være antagelig det beste vi kan gjøre for å skape en sterkere eller større muskel når det
0: Ja. Og så kan du jo si at hvis du ser på øvelser som chins, eller skulderpress, stående, push-ups for eksempel, så er det baseøvelser som faktisk bruker en del kjernemuskler. Så man kan ikke si at kjernemusklene aldri brukes i baseøvelser, for det å holde kroppen rett i en chin-up virker å bruke magen en del, og det å holde kroppen rett i en push-up virker å en god del, og det å stive av kroppen i en skulderpress når du står for eksempel med en stang virker å bruke magenmuskler en del. Så spesielt de fremre delene av magemusklene. Så, så der markloft og knebøy kanskje ikke bruker det så mye, så virker det som at de andre øvelsene bruker det
1: noe mer. – Yes, og så er det bare for å legge til det, det er sånn at aktiviteten i magemusklene er en del lavere skuldepress hvis man sitter, og fordelen må jo sitte, er jo det at du normalt sett kan bruke en litt større vekt da, så må man få vurdere hva som er viktigst. Er det viktigst å trene skuldrene med litt mer belastning, eller er det bedre å gjøre det stående og trene mer stabilitet, og så da få litt høyere aktivering av disse magemuskler underveis? Mm,
0: helt enig. Og, og jeg tror nok ikke det å trene skuldrepress for å trene magemuskler kanskje er det viktigste, <laughs> men heller ta det med som en, en fin bonus i så fall. Uh, det siste temaet ved kjernetrening er vel kanske det De fleste kanskje har forstått At kanskje ikke er det viktigste Men, men det som likevel får overraskende mange ja, personer Som ikke kan så mye om trening Så baserer det jo kjernetreningen på at Man vil ha bort magefettet mm. hva, hva mener du av rollen der, Martin? Tror du, tror du at Jeg vet du kjernetrener sitter opp så hver morgen For å,
1: å få bort julefeske Ja, det men, uh, har ikke funket så bra for mig Det altså, funker ikke for meg I motsetning til Vita Pro-slogan Ikke sant? Nei, det er jo uh, lite bevis for at det å trene en eller annen spesifikk muskelgruppe, uansett om det er mage eller noe annet, har en uh, magisk fettforbrennende effekt. Og det er, uh, som vi har snakket litt om i forrige episode også, et, uh, et større regnestykke enn hvilke øvelser man gjør. Det handler mer om forhold mellom energintak og energiforbruk, og det å trene vil jo være bidragsytene til å øke energiforbruket. Men hvis målet er å øke energiforbruket, så er det nok mange andre muskler jeg hadde hatt mer fokus på enn magemusklene, for det er en relativt liten muskelgruppe, i hvert fall hvis vi tenker på fremsiden og siden av magemusklene, sammenlignet med de større globale musklene, sånn som lårmuskler, ryggmuskler og så videre. Så det å heller trene hele kroppen, og for all del også trene magemusklene, men da på ett litt annet måte, og eh, premissen at det er bra for å brenne magefett, det er nok eh, en god idé.
0: Ja, det synes høres ut med en smart tanke. At det, jeg tror nok ikke det å, det å trene masse sit-ups er det som får bort magefettet. Du blir nok god i sit-ups, det er nok sant, men ja, ja. mange som ikke helt har fått med seg hvordan kroppen funker med fettforbrenning, gjør disse mageøvelsene fordi man tror det får bort magefettet. Synes det også bidrar til at mange tror at hjernetrening er
1: så viktig siden målet deres kanskje er å få bort mageflesket. Sant? Og så er det jo sånn at hvis man er opptatt av å endre utseende på en eller annen muskelgruppe, for eksempel magen, så er jo trening av magen helt fair å bruke som et tiltak, og det å få en større magemuskel vil jo også påvirke hvordan magen ser ut, men det er jo også viktig å da ha en lav nok fettprosent hvis det er målet at man skal endre magens utseende. Det er ikke bare treningen som bidrar der. Nei, det er
0: nok slik at det er kanskje
1: mer å si vad som ligger
0: over muskelen enn akkurat muskelens størrelse, selv om muskelens størrelse absolutt kan påvirkes av trening, selv om ja. det ikke kanskje så mye som folk flest tror, Nei. at det er ikke de, så store de muskelne som en uppsummering så, så kan vi väl se si att kärnmuskulaturträning är ett et komplext tema för ofta snackar man om äpplen och päron og bananer og man, man blander blandar så mycket begrepp och man diskuterar ofta helt olika ting och vi har ju ofta inte någon vi, vi har get om egentligen vad definitionen på vad kärnmusklerna er, hvordan man trenger, sjekker om de er gode nok eller ikke for ulike individer, så ofte så starter jo, eller debatten starter på ett litt løst fundament, för vi vet på en måte ikke, ikke grunnvariablene før vi snakker videre, og det är viktig å få med seg. Men, men det att kjernemusklene är nog ikke viktigere enn andre muskler for å forebygge ryggplager, men att de gjerne kan trenes. På samme måte som ved behandling av ryggplager, så kan nok noen grupper av mennesker med ondt i ryggen kan nok ha nytta av det, som på linje med annen trening, noen kan ha nytte av det kanskje litt mer enn vanlig trening, mens andre kan jo kanske få negative effekter av det, med tanke på att de allerede er vant til å stive av ryggen sin mye, og kanskje bruke kjernemusklene for mye allerede. Slik at det å si at alle som har vondt i ryggen ska trene kjernemuskler, det blir kanskje totalt sett feil, fordi du ender opp med at noen har effekt, og andre har negativ effekt, og andre får ingen effekt.
1: Og når det gjelder idrettsprestasjon, så er vi også gjennom at det i tillegg er et litt sånn vanskelig terreng å konkludere noe sikkert med. Det å trene magemusklene kan ha en rolle i prestation, men det er et bevis for at det er Veldig effektivt, men det kan likevel trenes, og det samme gjelder jo for helt vanlige mennesker. Tren gjerne magemuskler, sånn som du trener alle andre muskler, men ikke tillegg de masse ekstra magiske bieffekter som vi dessverre ikke har så god dekning for.
0: Nej. og det er jo klart da, å få med bruken. Den tilmålte til tiden du bruker på kjernemusklene bør, bør ikke være så mye større enn andre muskelgrupper at hvis du bruker en, har en egen økt for mange muskler, så burde du kanskje revoluere litt at den tiden kan brukes på mer ting, mindre de, de, de eneste målene er å bli sterk i magen av en eller annen grunn. Og det kan vi vel si, si takk for dette temaet.
1: Yes!